0: ...was de Ieper gevangen om het stelen van in een kas... ...en hadden zoveel lange gedurende diverieën gedaan... ...en de vele moorden gesustineerd en de helpen doen. Het waren vrouwen, mannen en zelfs kinderen. En ze kregen stokslagen, gegezeld en de jongen werd ook gebrandmerkt. Ik ben Isabel Kasteels. En ik ben Anke Wagemans. En ik ben doctoraatsonderzoeker aan de KU Leuven en aan de Universiteit Leiden. En dat betekent dat ik een onderzoeksproject doe waarbij ik kijk naar executies in de 16e eeuw. Ja, dat probeer ik... ...te onderzoeken aan de hand van dagboekfragmenten en kronieken. En ik
1: ben vooral heel benieuwd wat er allemaal in die kronieken geschreven staat. En daarom haal ik Isabel telkens even weg van achter haar schrijftafel... ...om me er alles over te vertellen. We hebben ook een titel bedacht voor deze podcast, namelijk... ...de kronieken van de dood. Het is een podcast voor EOS-magazine van Isabel Kasteels en Anke Waagmans. Zeg, eigenlijk hadden we in Ieper uh, moeten afspreken vandaag, uh,
0: maar dat was een beetje ver. Ja, nee, dat was toch een beetje te veel uit de richting.
1: Voilà, we hebben ook niet zoveel tijd, hè? Jij nee, vooral niet. Maar, uh...
0: Nee, er moet ook gewerkt worden. Voilà. Nee, ik heb een deadline binnenkort, dus uh, ja.
1: De executie die we vandaag bespreken, vond inderdaad plaats in Ieper. Yes. In welk jaar zijn we nu? 1587.
0: Oké, okay. en over wie gaan we het hebben? Wie werd er terechtgesteld? Ja, wel een bijzonder persoon, denk ik. Uh, namelijk Barbele. Uh, en dat was een ja, bendeleider eigenlijk. Zij uh, ja, had een hele groep van uh, rovers onder zich. Dus uh, ja, ze maakte de streek onveilig. Klinkt als een scenario voor een misdaadfilm, Haast
1: wel, hè? Ja. Oké, okay, laten we eraan beginnen. Oké. Okay. Ze is van Antwerpen, maar ze is geëxecuteerd in Ypres. Hoe is ze dan in Ypres terechtgekomen?
0: Nou, ik weet alleen dat ze geboren is in Antwerpen, maar ik denk inderdaad dat... Ja, de redenen waarom zij geëxecuteerd is, dus de misdaden waarvoor ze geëxecuteerd werd, dat ze die vooral in en rond Iper uitvoerde. Want uh, ja, ze is eigenlijk daar opgepakt, terwijl ze bezig was met een diefstal. Ze werd ook ja, in Ypres berecht. En dat kan eigenlijk alleen als de misdaden die dan gepleegd worden ook op, hè, binnen de jurisdictie van Iper van uh, plaatsvonden.
1: En waarvoor een misdaden pleegde ze dan?
0: Barbele was eigenlijk een soort bendeleider. Dus hè, zij pleegde gewapende roofovervallen uh, samen met handlangers. En ja, ik kan wel even lezen wat Augustijn van Hernegem daarover schrijft was de Ieper gevangen om het stelen van in een kas en hadden zoveel lange gedurende diverieën gedaan en de vele moorden gesustineerd en de helpen doen. Dus ja, ze werd betrapt tijdens het stelen van een kas, een geldkas neem ik aan. Maar het ging verder dus ook nog om ja, diverij en moord. Dus ja, dat klinkt als roofovervallen natuurlijk. En ook niet maar één keertje, maar over een hele lange tijd en heel vaak.
1: Een actieve vrouw dan?
0: Ja, blijkbaar, ja. Ja.
1: Zeg je een bendeleidster? Een vrouw aan het hoofd van een bende? Kwam dat vaak voor? Of hoe uniek was dat?
0: Nou, ik, ja, ik denk dus dat dat wel bijzonder is. Want ik heb het zelf eigenlijk nooit eerder ja, gehoord. Dus daarom wil ik ook eigenlijk deze executie graag vandaag bespreken. Want uh, ja, ik vond het wel een heel bijzonder verhaal toen ik dit las.
1: Bestond die bende dan ook uit allemaal vrouwen?
0: Volgens mij niet. En die kroniekschrijver zegt daarover... En er hadden nog enige meiskens en de knechtgens... mits welke zij met hulpen van stoute moordenaars volkwamen vele vade feiten. Want deze kwade hoop was meer dan 200 sterk. Ja, wat hij eigenlijk zegt is dat die bende uit wel 200 personen in totaal bestond. En dat waren vrouwen, mannen en zelfs kinderen, maak ik hieruit op. Ja.
1: Waar zij dan eigenlijk de leiding over had. Ja, ja. blijkbaar. Mooi, van emancipatie gesproken. Moet dan toch een pittige
0: dame geweest zijn, weet je daar iets van? Ja, dat denk ik wel op basis van het verhaal, maar ja, die kroniekschrijver zegt verder niks... over hoe zij was als persoon. Maar ja, als je inderdaad uh, hoort over wat ze gedaan heeft... dan uh, ja, die was niet bang. <laughs> nee, en schrijft
1: de kroniekschrijver iets over ja, de burgers? De man in de straat, wat zij vonden van die bende?
0: Nee, nee, hij heeft het eigenlijk alleen over haar executie. Maar tegelijkertijd weten we wel uit andere bronnen... dat hè, in deze periode waren er wel meer van dit soort ja, gewapende bendes eigenlijk actief... En dat zorgde echt voor ontzettend veel overlast. En ja, dat was echt verschrikkelijk. Vooral voor de mensen op het platteland ook bijvoorbeeld. Want die plunderden alles af. En mensen hadden gewoon niks meer te eten ook daardoor. Dus ja, de mensen waren er niet positief over. Nee,
1: dat is al. Wel... Zeg je even terug over die uh, emancipatie? Hoe geëmancipeerd was
0: eigenlijk die samenleving in de 16e eeuw? Dat is natuurlijk een moeilijke vraag. En ja, ik ga er ook gelijk bij zeggen dat het niet mijn expertise is. Maar ja, ik kan er natuurlijk wel iets over zeggen. Er bestaat natuurlijk nog steeds heel erg het idee eigenlijk hè, dat in de geschiedenis vrouwen maar weinig ja, te betekenen hadden of te zeggen hadden... ...of hè, heel erg onderdrukt werden door mannen. Hè, echt een mannenmaatschappij, de vrouwen moesten doen wat mannen zeiden, heel kort door de bocht. En nou ja, dat beeld is de laatste decennia toch wel heel erg sterk genuanceerd. Ook onder andere door mijn collega's aan de KU Leuven die daar uh, heel interessant onderzoek uh, over doen... Um, dat is voor een soort andere podcast dan. Ja, 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 ja. Misschien, heb, misschien maken die ook wel podcasts. Ah, dat ja, euh... <laughs> weet ik eigenlijk niet. Het zou zeker wel een goed idee zijn. Ja. Maar goed, het is natuurlijk ook zo dat de geschiedenis heel erg lang ook door mannen geschreven werd. En ja, die hadden gewoon minder aandacht voor vrouwen. En als je ergens niet naar op zoek bent, ja. Dan kom je het ook niet tegen. Dus vandaar dat vrouwen wel heel erg lang onder de radar zijn gebleven in de geschiedschrijving.
1: En kan je iets vertellen over uh, wat vrouwen te zeggen hadden? Of ja, hun positie in het gezin of in de samenleving of zo? Hadden zij... Buiten allerlei plichten ook rechten uh, in de 16e eeuw?
0: Ja, nee, dat is zeker voor de Nederlanden wel heel interessant. Uh, het was hier zo dat je vanaf je 16e officieel voor de wet meerderjarig was. Als je dan als vrouw trouwde, dan kwam eigenlijk alles ja, op naam te staan van je echtgenoot. Maar als je ongetrouwd bleef of als je weduwe was of als je ging scheiden als vrouw, dat kwam ook voor in die periode dan was je dus in de Nederlanden wel ook handelingsbekwaam. Dus dan mochten vrouwen zelfstandig rechtshandelingen uh, verrichten, zoals bijvoorbeeld een huis kopen. En dat was dus wel anders dan in veel omringende landen, omdat dan daar automatisch dat nog zeg maar, toekwam aan bijvoorbeeld je vader. Dus, en ja, vrouwen waren in de Nederlanden ook over het algemeen geletterder dan in omringende landen. Dus het was hier dan wel vooruitstrevend? Ja, eigenlijk haast wel als je dat naar moderne maatstaven zou uh, beschrijven. En ja, ze stonden er ook wel echt onbekend eigenlijk in de 16e eeuw. En hè, we hebben bijvoorbeeld een beschrijving van een Italiaanse koopman, uh, Ludovico Guicciardini. Die komt in de 16e eeuw naar de Nederlanden en die, die schrijft dan een heel bekende beschrijving eigenlijk van de Nederlanden. En hij heeft het over heel veel dingen. Maar zo'n bekend stukje gaat over vrouwen. En ik kan dat wel eventjes voorlezen. Ja, zeker. Doe maar. De vrouwen van deze landen, boven haar gemeenlijke schoonheid, zo verzijd is... ...zijn ook zeer gezedig, vriendelijk en de liefelijk. Want zij beginnen van jong kind af aan, na des lands gebruik ...vrijelijk te verkeren met één eigenlijke. Deshalve zij in handel, spraken en alle dingen veerdig, behendig en de koen worden. Houden haar niettemin in zulke vrijheid zeer eerlijk en de deugdelijk en de gaan niet alleenlijk over en de weder in de stad om haar zaken te beschikken, maar reizen ook over land van de ene ten andere met luttelgezelschap zonder enige berispingen. Zij zijn zeer sober, bezig en altijd wat doende, beschikkende niet alleenlijk huiswerk en de huishoudingen, daar de mans en luttel niet bekommeren. Ja, dus wat we denk ik kunnen afleiden uit dit stukje is dat er heel duidelijke normen waren in de maatschappij over hoe vrouwen zich hoorden te gedragen. Hè? Uh, hij heeft het over liefelijk, zedig, eerlijk, deugdelijk, sober, vlijtig. Al die woorden komen voorbij. Dus ja, het lijkt er ook wel op dat er wel heel erg duidelijke verwachtingen waren van vrouwen. En in ieder geval voldoet onze barbele er zeker niet aan, aan dit beeld. <laughs> nee, inderdaad.
1: Het is dat wel niet zo heel liefelijk en sober zijn geweest. Zo klinkt het niet, nee. Schrijft nee. de kroniekschrijver iets over het feit dat ze een vrouw is? Is dat belangrijk voor hem? Is dat iets opvallends?
0: Um, nou ja, hij benadrukt het wel. Hij omschrijft haar echt als een vrouwspersoon. Dus ja, dat wijst er denk ik wel op dat hij dat ook een opvallend gegeven vond. Maar ja, hij zegt er niet echt expliciet iets over. Hij zegt niet zoiets van, oh, wat bijzonder dat het een vrouw was. Maar ja, dat is ook een beetje de aard van de bron. Dat is maar heel weinig dat kroniekschrijvers uh, dat echt zo expliciet zeggen... Ja, hè, als ze iets bijzonder vinden. Dus het is altijd een beetje ja, tussen de regels doorlezen. Zeg je, Barbele en haar bende,
1: weet je eigenlijk hoe lang dat ze hun gang hebben kunnen gaan?
0: Um, nou, volgens mij hebben we een hele tijd. En Augustijn van Hernigum die zegt dat ze ja, lang geregeerd heeft. Wel tien of de twaalf jaren. Dus ja, ik weet natuurlijk niet hoe goed hij dat bijgehouden heeft. Maar dus in ieder geval wat hij ja, toch wel zegt, is dat het echt heel erg lang uh, al wel uh, de schrik van de streek is. Onoverwinnelijk, tot
1: op die ene moment dat ze dan toch weer werden opgepakt. Weet jij wanneer dat was? Ja, daar weten we ook wel
0: iets over. Ik kan wel even voorlezen wat de kroniekschrijver daarover zegt. Op den 17e van april, wezende vrijdag, zo na langdurende examen, zo heeft een hoogbaljoe, mijn heren van Riemers, terechtgesteld enige gevangenen die lange gelegen hadden in gevangenissen. Dus ja, blijkbaar heeft dat hele proces uh, nogal wat voeten in de aarde gehad. Want ja, ze hebben dus lang in de gevangenis gezeten. En er is blijkbaar ja, langdurig onderzoek gevoerd. Uh, na langdurende examen, zegt hij. Dus uh, ja, was nogal een, uh, een gedoe. En ze was ook niet de enige van de bende die opgepakt is, want een aantal van haar ja, bendeleden die, uh, zijn ook uh, gevangen gezet. De koniekschrijver noemt in ieder geval heel wat medeplichtigen en ze had bijvoorbeeld ja, wat hij noemt een medemate, wellicht haar belangrijkste, ja, haar linkerhand zeg maar. En dit was een vrouw genaamd Janne, geboren in Beveren
1: twee vrouwen aan de macht. Ja, in die ja. band. zo klinkt het wel. Ja. Ja. Het is bijna cool, hè? Ja. <laughs> zeg, weet je dan uiteindelijk na al dat onderzoek voor welke misdaden ze dan veroordeeld zijn?
0: Nou, ik heb zelf de vonnissen of hè, meer de juridische administratie hierover niet kunnen vinden. Um, het speelt zich af in Iper. en in Iper is maar heel weinig archiefmateriaal helaas overgebleven, omdat alles is ja, afgebrand in de oorlog eigenlijk. En ik heb het ook nog geprobeerd uh, op te zoeken in de rekeningen van de Balju die dus wel in, uh, in het Rijksarchief in Brussel bewaard zijn gebleven. Maar ja, dat is in deze periode waarin dit zich afspeelt... zijn die rekeningen eigenlijk zo'n rommeltje dat dat ook niet te doen was om dat terug te vinden. Dus helaas heb ik daar uh, weinig informatie over. Dus moeten we doen met de informatie die de chroniekschrijver daarover vertelt. En ja, dan gaat het dus wel echt heel erg om, nou ja, enerzijds het, het uh, bestelen, uh, de dieverij, en anderzijds moord. En ja, die combinatie van echt roofmoord is iets wat je in deze periode veel tegenkomt en waar heel zwaar aan wordt geteeld in, uh, in de samenleving. Ja, want dan is eigenlijk niemand nog veilig. Nee, precies. En het was echt een plaag eigenlijk in die periode. Want hè, het is in die tweede helft van de 16e eeuw, ja, er is enorm veel spanning in de Nederlanden. Er ontstaat eigenlijk een burgeroorlog. En dat zorgt ook voor ja, het soort van rondzwerven van allerlei mensen die om welke reden dan ook zijn weggevlucht of verbannen zijn uit uh, de stad of het dorp waar ze vandaan kwamen. En wat je ziet is dat die zich eigenlijk in bendes gaan verenigen. Ja, ook omdat ze gewoon vrij weinig keuze hebben om te overleven. Er is dus ontzettend veel armoede. Dus ja, het is gewoon een hele moeilijke tijd. En ja, in die context zie je dus in deze periode veel van dit soort, ja, echt georganiseerde misdaadbendes eigenlijk de boel terroriseren. En ja, het, het bekendste voorbeeld daarvan, dat ...zijn eigenlijk ja, de welbekende geuzen die natuurlijk zeker hè, in Nederland in de geschiedenis ook wel weer een soort van heroïsche naam hebben in het hele verhaal van de Nederlandse opstand. Maar dat waren eigenlijk ook gewoon uh, ja, rondtrekkende bendes die geweld pleegden en wat er ook heel hard aan toe ging.
1: Tussen de regenbuien door schijnt toch een beetje het zonnetje hier. Ja,
0: gelukkig wel. Ja. Leuk
1: om zo even te kunnen rondslenteren in Leuven. Ja. En fijn dat we dat kunnen doen. Zonder dat we het gevoel hebben dat we hier gaan overvallen worden, dat er hier een bende achter de hoek gaat staan. Het is een rustig stadje, hè? Soms wel een beetje heel braaf, maar... Uh... Ja, voilà. Maar het veiligheidsgevoel is hier wel groot. Ja. Dat in tegenstelling tot de 16e eeuw, neem ik, hè?
0: Nou, inderdaad. En ik denk dat, hè, zeker in de 16e eeuw, dat daar ook een groot verschil was tussen uh, de stad en het platteland. En dat benda, dus, zoals die van onze barbelen, vooral de plattelandsbewoners, echt uh, ja. de schrik... Uh... Aanjoegen.
1: Dus ja, ik neem aan dat ze dan wel blij waren, die uh, plattelandse mensen, dat er
0: zo'n bende werd opgerold, hè? Ja, iedereen denk ik hoor, want hè, ook al waren ze dan vooral op het platteland actief en de mensen daar hadden er veel last van, maar ja, ook stedelingen natuurlijk wel, want ja, je hoeft maar van de ene stad naar de andere te gaan om... Uh, om daar ook mee te maken te krijgen. Dus nee, ik denk zeker dat iedereen daar heel, uh, heel blij om was. Ja. Ah wel, ik ben blij dat we hier nog even kunnen
1: rondwandelen. Ja,
0: zonder bang te zijn voor ja. uh, roofmoordenaars. stad. En dan volgt er waarschijnlijk het proces.
1: Weet je hoe dat proces is verlopen? Was het een eerlijk proces? Heb je daar enig idee
0: van? Eigenlijk niet, nee. Ja, wat ik net ook al zei, omdat al dat archiefmateriaal eigenlijk er niet meer is. En ja, het enige is dus dat het lang duurde en het dus blijkbaar ingewikkeld was. En dat ze werd vervolgd door de Balju, de heer van Riemers. Maar verder kon ik er niks over vinden, helaas. Zeg je, wat is dat eigenlijk juist, zo'n Balju? De Balju was eigenlijk de vertegenwoordiger van de landsheer, van de vorst, in een bepaald rechtsgebied. En die trad dus op als openbaar aanklager. De verdachte werd dan vervolgens berecht door ja, de schepenen. Bijvoorbeeld in Ieper waren dat dan de schepenen van de stad, die dus ook het, de stad bestuurden. Die waren dan ook de rechter. Ja, die spraken dan het vonnis uit. En dan vervolgens was meestal de, de balju, ja, of de schout. Dat heeft eventjes, ja, in verschillende steden en verschillende gebieden. In Nederland heeft dat een andere naam. Uh, maar die was dan ook weer verantwoordelijk voor het uitvoeren van de straf. Dus dat was ook de persoon die dan... De beul uh, ja, betaalde eigenlijk voor het uitvoeren van uh, de executie. Dan weten we dat ook Ja, dat zeg je, Waren er in die uh, periode eigenlijk
1: dezelfde straffen voor mannen en vrouwen?
0: Uh, nee, nee, daar zie je best wel grote verschillen tussen. Vrouwen werden eigenlijk zowel minder zwaar gestraft... als dat ze andere soorten straffen kregen. Vrouwen komen dus hè, eigenlijk net als op heel veel andere gebieden... ook als het gaat om de rechtspraak, komen ze veel minder voor in de bronnen. En als het gaat om executies... ...zien we dat er veel minder vrouwen dan mannen geëxecuteerd werden. En ja, ik heb voor Ieper daar geen cijfers over. Uh, ja, weer vanwege het gebrek aan archiefmateriaal. Maar ik heb er wel eventjes uh, naar gekeken in Antwerpen voor de 16e eeuw... ...waar we dus wel die cijfers hebben. Um, en wat zeggen die cijfers? Nou, dat er in totaal in de 16e eeuw meer dan duizend mensen worden geëxecuteerd in Antwerpen. Dus hè, over een periode van, uh, van 100 jaar. En dat 93 daarvan vrouwen zijn... Dus dat is 8,5 procent. Dat is echt wel ja, heel weinig eigenlijk. En ook nog eens een keer was het zo dat de grote meerderheid hiervan terechtgesteld werd voor ketterij. Dus een heel specifiek misdrijf dat eigenlijk alleen in die 16e eeuw streng vervolgd werd. En dan zie je ook nog eens een keer dat het grootste deel daarvan weer werd terechtgesteld. Um, dat ook hun man terechtgesteld of verdacht was van ketterij. En dat er dus blijkbaar in de logica van die vervolging daar wel een ja, soort van connectie tussen zat. Van dat ze misschien die vrouwen wel op het spoor zijn gekomen omdat ze ook die mannen al in het vizier hadden. Oh ja Of
1: ze dachten, de man... Is een ketter? Dan zal de vrouw het ook wel zijn.
0: Of? Misschien, ja. ja. Nou ja, en dat is natuurlijk wel de grote vraag. Waarom zie je die vrouwen zo weinig in die juridische bronnen? Waarom werden vrouwen veel minder geëxecuteerd? Waren ze braver? Nou ja, dat zou kunnen. Dus ja, het is de vraag, waren vrouwen daadwerkelijk minder vaak betrokken bij criminele activiteiten? Of werden ze gewoon minder vaak gepakt? Dat kan natuurlijk ook. En als ze gepakt werden, werden ze dan gewoon misschien minder zwaar bestraft. Een antwoord daarop is heel moeilijk te geven. Ik denk niet dat dat echt ooit een sluitend antwoord kan gaan worden. Maar wat je ook ziet, en hè, daar hebben mensen ook wel onderzoek naar gedaan, dat vrouwen juist ook wel... Gebruik konden maken van vooroordelen die er heersten tegenover vrouwen in de samenleving. Zoals hè vrouwen zijn, uh, zijn niet in staat om een ingewikkelde misdaad te plegen of zo, van dat ze ook de kaart spelen van ja, ik ben maar een vrouw, dus ik wist allemaal niet hoe het zat en weet je wel, ja, mijn man deed nou eenmaal dit, dus ik deed dat dan ook maar, maar eigenlijk hè, uh, wist ik nergens wat van. En dat dat ook wel ja, soms effectief was om dan onder uh, vervolging uit te komen. Dus ja, in die zin kun je het dan ook een beetje naar, uh, uh, naar je hand zetten. Ja, en hoe zat het dan met de straffen zelf? Was dat vergelijkbaar, mannen en vrouwen? Of was dat... Ook een verschil in. Nou ja, ik denk dus ook dat vrouwen eigenlijk wel minder zwaar gestraft werden dan mannen. Ja, dat heeft ook een beetje te maken met bepaalde ideeën hè, over de logica van dat van rechtssysteem. En een van die dingen was bijvoorbeeld het idee dat mensen... ja, eigenlijk fundamenteel ongelijk zijn aan elkaar. En hè, niet alleen mensen, maar ook misdaden. Dus hè, iedere misdaad, iedere misdadiger was anders... en moest dus ook um, al naar gelang van die context bestraft worden. En hè, als je dat dan naar analogie van heersende opvattingen... over vrouwen in die periode zou bekijken... dan zou je dus een soort van logica daarin kunnen zien van... oké, okay, vrouwen waren zwakker misschien, en moest je dus minder hard gestraft worden dan mannen. Ja, wat je ook ziet van als daar te weinig rekening mee wordt gehouden door rechters of door de beul, dat executietoeschouwers dat ook onrechtvaardig zien. Bijvoorbeeld, hè, ik lees wel eens in de bronnen dat dan een schrijver zegt van ja, euh, deze rechters waren niets ontziend, want ze straften mannen, vrouwen en kinderen allemaal in gelijke mate. Dat is natuurlijk heel onrechtvaardig. En niet het verschil tussen mannen en vrouwen, maar het verschil tussen bijvoorbeeld kinderen en volwassenen, dat is natuurlijk iets wat we nu ook nog steeds kennen, want je bestraft kinderen niet even zwaar als volwassenen. We vinden dat daar een verschil tussen bestaat. Nou ja, en dat... Idee was toen op dat moment ook gangbaar voor het verschil tussen mannen en vrouwen, denk ik. Ja, wat je nog ziet qua soorten straffen, is ook wel dat daar een onderscheid ingemaakt werd tussen mannen en vrouwen. We zien dat vrouwen relatief vaak een straf kregen, zoals verbranding, of levend begraven of verdrinking. Terwijl mannen eerder opgehangen of onthoofd werden. Het is niet altijd zo. Het is niet echt systematisch onderscheid dat altijd geldig uh, was, maar meer in het algemeen de. Ja, Bredere trend, zeg maar, ja.
1: En weet je waarom dat dat was? De vrouwen die straffen kregen en mannen die anderen?
0: Wat er wel wordt gedacht is dat het ook te maken heeft met... ...ja, toch wel een ritualistische functie van executies. Dat dat ook vaak te maken had met bijvoorbeeld een bepaalde kracht die nog aan het lichaam werd toegeschreven na de dood... en dat dat bij vrouwen enger eigenlijk werd gevonden dan bij mannen. En dat het daarom dan zo was dat zo'n vrouwenlichaam... ja, haast teruggevorderd moest worden door hè, de elementen... zoals vuur of aarde of water, om... Ja, ...ontdaan te worden van die kracht die daar nog uh, in aanwezig was. En hè, dat zou ook misschien een verklaring kunnen zijn... ...voor het feit dat vrouwen over het algemeen niet tentoongesteld werden op het golfveld uh, En mannen wel. En welke straf heeft uh, Barbel gekregen? En was dat een straf die passend was voor haar misdaden, denk je? Um, ja, ik kan even voorlezen hoe zij geëxecuteerd is... ...want de kroniekschrijver die vertelt dat ook... Zo was ze gecondamneerd van levende lijven ter dood gebracht te zijn met een vieren. Dus dat betekent dat ze levend verbrand is. Ja. Nee, ja, dat is wel echt verschrikkelijk. Hè? Ja. Ja, nee, absoluut. En ja, of dat een passende straf is voor haar misdaden. Nee, over het algemeen zie je in deze periode inderdaad dat dit soort misdaad, dus hè, roofmoord of ja, het echt heel erg onveilig maken van de, van de samenleving, wel zo zwaar bestraft werd inderdaad. Zeg
1: in zo'n verbranding, hoe ging dat dan? Was het echt zo gruwelijk als het klinkt en zoals het meestal in de films wordt
0: voorgesteld? Ja, dat lijkt mij wel net zo gruwelijk uh, als het klinkt. En ja, eigenlijk bijna onvoorstelbaar. Hoe dat moet zijn geweest. Nou, het moet euh, zijn.
1: zeer pijnlijk geweest. Hè, ah, doet, het. niet te doen. Hè? Nee. Nee. Schrijft de kroniekschrijver iets over haar executie of haar terechtstelling?
0: Um, ja, dat is wel interessant. Want hij beschrijft eigenlijk hoe zij sterft. En hij benadrukt daarbij heel erg dat ze sterft met een mannelijk hart. En wat bedoelt hij daarmee? Ja, wat bedoelt hij daarmee? Um, ik denk dat het toch ook wel weer wijst op een beetje een dubbele standaard of zo. Van hè, vrouwen moesten aan allerlei bepaalde verwachtingen voldoen. Die hoorden bij het vrouw zijn hè, in de maatschappij. Waar we het eerder ook over hadden. Zo liefelijk en deugdelijk. Nou ja, noem maar op. Maar tegelijkertijd zie je dat als een vrouw zich soort van ja, mannelijk gedraagt... dat dan ook weer heel erg geprezen wordt of zo in bepaalde omstandigheden. Dus wat je eigenlijk ziet is dat het mannelijke in de samenleving best wel het ideaalbeeld is. Dat van vrouwen eigenlijk niet echt wordt verwacht dat ze dat ooit kunnen ja, bereiken haast. En als dat dan wel af en toe gebeurt, ja, dat dat dan heel erg noemenswaardig is. En dan in dit geval zie je dus die chroniek dat heel erg benadrukken... van dat zij op een hele goede manier is gestorven... En dat noemt hij dus mannelijk sterven. En wat vrouwelijk sterven dan is, ja, dat vertelt het verhaal verder niet. Maar dat zal wel het tegenovergestelde zijn van, uh, van goed en mannelijk sterven. Ik denk aan direct aan niet gillen of zo, of niet reageren.
1: Of het stoïssens ondergaan, terwijl ze misschien verwachten van vrouwen dat die hysterisch
0: reageren of zo. Wat er in die tijd gezien werd als ja, goed sterven, was eigenlijk... Het heel erg accepteren van je lot, maar ook heel erg veel berouw tonen over wat je, wat je fout had gedaan en eigenlijk vergeving vragen aan de toeschouwers, de beul, de rechter, aan God, hè? aan iedereen die het maar wilde horen van uh, ja, het erkennen van dat je iets fout had gedaan in de samenleving en het ook erkennen dat je daarvoor be bestraft moest worden. Dus uh, ja, dat was eigenlijk goed sterven. En wat dan niet goed sterven was, was als je je daartegen verzette op een bepaalde manier. Als je bijvoorbeeld niet toegaf dat je iets fout had gedaan, of als je niet accepteerde dat je moest sterven voor je misdaad. Dat was, ja, dat werd niet gezien als goed sterven.
1: Het was een hele bende, hè. En uh, je zei ook dat de rest van de bende, of een groot deel, werd opgepakt. Werden ja. zij dan ook geëxecuteerd, ook verbrand, of op een andere manier?
0: Uh, ja, een aantal werden ook geëxecuteerd, maar niet allemaal. En Barbede was de leider. Dus zij werden Zwaar bestraft. Haar handlanger Janne, bijvoorbeeld, die we ook al tegenkwamen. Zij werd opgehangen. Uh, en de kroniekschrijver schrijft ook die executie. Hij schrijft namelijk. Op den 18e april zaterdag zijnde, zo bleef het schavot staande van de voornoemde Berbelen en de potente, En de daar waren boven als dan gebracht een vrouwen, de medematen van Berwelen. En de vier scharen gedekt zijnde, zo waren zij gecondamneerd, de vrouwen, genaamd Janne, geboren van Beveren in Vurenambacht, pas om haar lange gedurende diverie en om andere kwade feiten, namelijk van enige moord daar zij mede of gedeeld hadden gewezen, om met haar koorden gericht te zijn aan een potente dat er de dood naar volgen moest. Dus ja, die werd opgehangen aan de galg. En eigenlijk wat er wordt beschreven aan misdaden is wel heel vergelijkbaar met wat er ook over barbelen gezegd wordt. Namelijk moord, langdurende diverie, andere kwade feiten. En ja, ook nog wat andere medeplichtigen worden opgehangen. Ik geloof vijf in totaal.
1: Zeg, en je zei dat er ook kinderen in die benden zaten. Werden die dan ook gestraft?
0: Ja, die werden ook gestraft, maar ja, daar werd dan wel onderscheid in gemaakt. Die werden niet zo zwaar gestraft als de volwassenen bendenleden. De kroniekcijfer die, die vertelt ook wat er met die kinderen gebeurt. Gebeurt. Hij schrijft namelijk. En de, daar stonden twee van de kinderen aan het Pilorijn. De ene, het meisje, rondom me met roede stokslagen en de knecht, gegezeld en gebrand. Dus ja, ze werden niet geëxecuteerd, maar uh, ze moesten wel aan het pilorijn. Dus hè, dat is de dus schandpaal uh, staan. En ze kregen stokslagen, gegezeld en de jongen werd ook gebrandmerkt. Komt dat dek goed met zo'n kinderen, denk je? Je vraagt het je af, ja. hè? Ja. Bij de executies van de dag erna, dan vertelt de kroniekschrijver daar nog meer over. Dan zegt hij. En de daar waren drie jonge knechtguns die dezelfde patiënten hadden geassisteerd in hun diverie en andere kwade feiten. Die drie waren gewezen te staan op hun schafot en te zien dat dezelfde justitie die van stonde Anne zou gebeuren en de naar liede dood. Zo moesten deze jonge knechtguns gegezeld wezen tot een bloe en de gebannen zes jaren uit de steden en de schependommen en de zeven kastorieën. Dus ja, eigenlijk worden deze kinderen als straf gedwongen... om toe te kijken op het schavot... terwijl hun ja, medebendeleden geëxecuteerd worden. En daarna worden ze gegezeld en verbannen. Dus nou ja, ook niet al te licht, laat maar zeggen. Nee, <laughs> inderdaad. Dus ze moesten eerst toekijken ja.
1: hè, naar die anderen... en ja. dan was het hun beurt en werden ze ja,
0: ja. op hun beurt gestraft. Ja. en dat zo gedwongen toekijken tijdens een executie... dat ben ik ook wel vaker tegengekomen in, in de bronnen. Van als het dan gaat om... ...jonge misdadigers. En ja, er zat dan denk ik een bepaald idee achter... Van ...dat dat dan toch zo'n afschrikwekkend effect zou moeten hebben... ...van echt hè, op de voorste rij gedwongen worden om te kijken... ...hoe iemand ter dood wordt veroordeeld... ...dat dat dan uh, ja, die jonge misdadigers wel op andere ideeën zou brengen. Ja,
1: ja dat moet wel een impact geven. Ja, nogal. De ja. Als je zo moet toekijken... Ja. ...die kinderen moesten toekijken... ...maar er stonden ook heel wat toeschouwers, neem ik aan... Ja. Ook niet evident hè, voor hen om zo toe te kijken op een verbranding. Het lijkt me voor iedereen echt een
0: uh, heel verschrikkelijke ervaring eigenlijk om dat te zien. Schrijft de chroniek schrijver daar iets over? Ja, maar de chroniek schrijver in dit geval die beschrijft vooral ja, hoe bewogen de toeschouwers waren door dus de spijt die ze betuigden. Hij zegt, maar nooit en zag man zulke een vrouwen sterven met zulke mannelijk harten. Want zij eenigelijk beweegde tot wenen. Door zulk beklag van hun misdaden. En de Den Prior van de Augustijnen, broeder Jan Kools, was hun biechtvader. En dus ze starf met patiëntie. En de, naar justitie, zo waren zij gerechten voor Vrezenbergen. Nou ja, hè, we lezen hier dus ook weer over echt ja, dat belang van goed sterven. Veel berouw tonen. Spijt hebben van je misdaden. En dus de biechtvader die eraan te pas kwam om. Um... Ja, je zonde op te biechten voor dat de executie plaatsvond. En dit was eigenlijk ja, hoe dan zo'n executie ook het liefst hoorde te gaan. Hè? Ook voor de toeschouwers. Want die zagen dan van, oké, okay, die persoon heeft heel erg spijt. Die accepteert uh, het lot. En dit is wat er moet gebeuren om de orde weer te herstellen eigenlijk in de samenleving. En ook om de ziel te redden van de geëxecuteerde persoon. Dus dat was wel hoe de toeschouwers het eigenlijk het liefst zagen. Als iemand op die manier de dood tegemoet ging. Zeg, was jij eigenlijk als kind een braaf kind? Ja, dat kun je misschien beter aan mijn ouders vragen. Ja. Ja, die zijn hier nu nee. niet. Dus. Nee, ik denk, ja, mijn ouders vonden mij vooral uh, uh, wel bij de hand, denk ik, en af en toe een beetje brutaal. Maar heel veel erger dan dat was het niet. Oké, okay, oké. Okay. En strafden ze jou dan? Wat is de ergste straf die jij gekregen hebt? Ergste straf. Nou, als ik, als ik stout was, moest ik naar mijn kamer. En dan moest ik daar uh, maar ja, mijn zonden gaan overdenken of zo. <lacht> denk ik, ik weet het niet. Maar dat, uh, ja, nee, dat is denk ik uh, wel het ergste. Moest je dan ook je excuses gaan aanbieden achteraf? Of? Ja, ik denk het wel. Ja, ja. God, ik kan me eigenlijk niet meer zo goed herinneren. Nee. Maar misschien was ik dan, uh, deed ik niet zo heel veel fout. Ja. <lacht> ja, dat denk je dan zelf.
1: Maar dat zou toch niet zo erg geweest zijn als je het niet meer zo kan herinneren? Dan... geen,
0: uh, nee, geen geen lid van een, uh, van een roversbende? Nee. nee dat nee. niet? Nee, oké. Okay. En geen trauma's
1: opgelopen? Nee, blijkbaar ook niet. Oké, okay. <laughs> goed. Goed, even uh, terug ja. serieus en weer ja. terug gaan beginnen? Ja, laten we verder gaan. Oké, okay, goed. Isabel, je hebt deze executie gevonden in de kronieken van Augustijn van Hernigen. Ja. Wat weet je over hem?
0: Over Augustijn van Hernegen weten we eigenlijk vooral wat hij zelf schrijft. Hij was een porter van Yper. En wat is een porter? Een burger, dus hij had het burgerschap van, van de stad Yper. Ja. En hij leefde van 1540 tot ongeveer 1617. Uh, en hij was redelijk welgesteld en vervulde onder andere het stadsambt van korenmeter. Dus hè, dat betekent dat je erop toe moet zien dat uh, de graanhandel eerlijk verloopt. Uh, we weten ook dat hij getrouwd is in 1565 en dat hij vier kinderen kreeg. En dat hij lid was van de Rederijkerskamer in Ieper. En dus hij zich ook bezig hield met redenrijkers spelen, dichten, toneelstukken zijn dat. En uh, nou ja, zijn chroniek of dagboek uh, is dus heel interessant omdat hij het bijhield over een enorm lange periode. Namelijk van 1562 tot 1595, dus 33 jaar. Uh, onderverdeeld in zeven Boek delen. Ideaal voor jouw onderzoek dan? Ja, absoluut. En uh, ja, Augustijn van der Hereniging is eigenlijk wel een beetje mijn, uh, mijn uh, chroniekschrijver uit mijn onderzoek. Want ja niet alleen omdat hij dus voor zo'n lange periode een dagboek bijhoudt. Maar ja, hij is eigenlijk net zo geïnteresseerd in executies als ik. Dus uh, <laughs> dat is wel een heel... Uh, dat is natuurlijk wel heel leuk om te merken. En ja, hij schrijft ook eigenlijk in zijn chroniek ja, min of meer dat hij is begonnen met het chroniek schrijven. Om dus ook executies te kunnen uh, bespreken.
1: Oh ja Dat was zijn specialiteit en een beetje misschien... Ja,
0: hij was echt nou ja, een beetje geobsedeerd eigenlijk. Uh, ja, want hij, ik kan het wel even voorlezen wat hij daarover zegt. Uh, hij begint eigenlijk zijn eerste boek uh, als volgt. Tot gods ere, zo begint al hier... ...zekere beschrijvingen van alle waarachtige zaken... geschied en er gebeurt binnen de steden van Yperen... ...en landen van Vlaanderen, Brabant, Henegouwen, Artois... ...Holland, Zeeland, Friesland en de Somma... ...van andere landen en koninkrijken. Hierbij nog gevoegd, alle justitie hier binnen de steden gedaan... ...beginnende in het jaar 62... ...en volgende, alle op de marge, ten hoeveelste... Als nummer 1, 2, 3 en de alzovoort. Met lieder de delicten en de namen, dag en de data van de jaren en de maanden. En de onder wie zij gestorven zijn. Alle dit zeer getrouwelijke geschreven bij Augustijn van Herninchem. Fidius Jans, beginnende omtrent bij Messe, 1562. Dus wat hij eigenlijk zegt, is ook precies wat hij doet. Hij telt ze dus allemaal in de kantlijn van zijn dagboek. En dat zijn er in totaal maar liefst 287. En ja, die van Barbele is er dus één van, het is nummer 257. Oh my, dat zijn er heel wat. Dus hij heeft die dan ook alle 287
1: bijgewoond, die executies? Ja. Dat moet ook wel iets met een mens doen, denk ik. Hè?
0: Ja, het is uh, ja. je moeilijk voor te stellen.
1: Ja. Zeg, en hij beperkt zich ook niet tot Iper. Vlaanderen, Brabant, Holland, Zeeland, Friesland.
0: Ja, nou hij heeft het wel vooral over Iper hoor. Maar ik denk dat hij het toch ook wel een beetje wil laten zien. Van dat hij een man van de wereld is. Dankjewel, dankjewel voor weer een boeiend verhaal
1: over een pittige 16e-eeuwse bendeleidster.
0: Ja, jij heel erg bedankt voor het luisteren. Oké, okay,
1: en dan nu aan dat filmscenario beginnen?
0: Ja, ik zie het al wel voor me inderdaad. Dat ja. zou wel een mooi verhaal opleveren, denk ik. Nee. Helaas uh, geen goed einde. Nee, dat, dat dan nee, weer dat niet. is waar. Nee, ja. Jammer.
1: Maar uh, ja, misschien moet jij eerst je boek afschrijven? Hè?
0: Eigenlijk wel, ja. Dat proefschrift is toch... Uh... Heeft misschien wat meer prioriteit. Ja. Maar we onthouden het. Precies, ja? Okay. Voor daarna misschien. Ja, oh. voilà. Ik
1: spring terug op de trein.
0: Ja, ik ga weer aan het werk. Ah,
1: wel, dat is goed. Tot de uh, volgende. Ja, tot de volgende okay, keer. Doei. Dit was De Chronieken van de Dood, een podcast voor EOS Magazine van Isabel Kasteels en Anke Wagemans. Met deze minireeks van drie afleveringen wilden we graag op een niet al te academische manier een inkijk geven in het leven van de 16e eeuw. En wat ik er met mijn zero-geschiedeniskennis van onthouden heb, is dat de 16e eeuw een woelige en niet al te veilige periode was en dat er een drang was naar orde en naar meer menselijkheid. Ik heb geleerd dat Beulen geen mensen waren om naar te kijken en ook niet om mee op café te gaan. En dat men niet voor een sensatie naar een executie ging kijken. En ook dat een executie enkel pijnlijk was als de misdaad ook heel gruwelijk was. En dat er toch af en toe, net als in de film, iemand gered werd van het schavot En nog meer, Isabel heeft met al haar verhalen toch een beetje een geschiedenismens van mij gemaakt. Waarvoor dank. En dan nu terug naar de 21e eeuw zeker. dag